0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, hoje é domingo, dia do Senhor, e por isso meditamos o Evangelho que é o nosso alimento, aquele que dá força à nossa fé, sentido à nossa esperança, a ardor e direção para a nossa caridade e hoje no evangelho Jesus continua o seu sermão da montanha falando-nos sobre realidades que desafiam o nosso coração ele vem nos lembrar que a lei do antigo testamento não foi abolida muito pelo contrário ela deve ser cumprida na sua profundidade não é uma questão de cumprir regras mas é uma questão de ser uma criatura nova e hoje ele vem nos falar sobre o amor ao inimigo que está contido no mandamento Não Matarás, também do adultério e do divórcio, e por último do falso juramento. O cardeal Raniero Cantalamessa nos ajuda a meditar este evangelho de hoje, fazendo-nos olhar para o final da história e assim entendermos como deve ser a nossa vida aqui e agora. O título da meditação é Os Novíssimos, o Juízo. O trecho do evangelho de hoje contém muita riqueza e recomendações de Jesus, tendo de fazer uma escolha, concentremos nossa atenção sobre apenas uma dessas recomendações, que nos permite tratar de um tema importante e esquecido, os novíssimos. Jesus diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de tere pago o último centavo. Essa parábola de Jesus alude ao juízo escatológico que está para se realizar na história com a vinda do reino. E além deste, ao juízo ainda mais decisivo que se terá no fim da história. Trata-se de uma parábola do reino. Este significado originário da parábola é conservado mais claramente na relação de Lucas onde nosso trecho é reproduzido em seguida àquele dos sinais dos tempos, e é aplicado ao juízo de Deus, que é iminente e pelo qual é urgente pôr as coisas em dia. É uma ocasião, dizia, para recordar a verdade dos novíssimos. Novíssimos se chamam, na linguagem cristã, as últimas coisas, definitivas e irreversíveis, aquelas que acontecem uma só vez, mas duram em seus efeitos pela eternidade. A morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida venha o juízo, diz a carta aos hebreus, e São Tiago o reforça, lembrai-vos, o juiz está às portas. Uma vez o juízo final era uma realidade bem presente na mente dos cristãos. Em cada rito fúnebre se ouviam as notas austeras e lindas do hino Dies Ire, dia da ira, o qual nos levava a meditar naquela realidade. Cenas do juízo revestiam as paredes e as abóbodas das igrejas, como aqueles que revestem as paredes da Capela Sistina lá no Vaticano, obra de Michelangelo. Era uma lembrança silenciosa, mas contínua, que criava uma mentalidade escatológica, isto é, orientada para as últimas coisas, para o eterno. Porém, parece ser que o pensamento do juízo, da morte, do inferno e do paraíso são pensamentos proibidos a ser tratados hoje em dia, assim vivemos despreocupados, ignorando o que nos espera, como loucos. Com efeito, é estulto pensar que se eliminou a morte simplesmente porque se eliminou o pensamento da morte, ou ter eliminado o juízo simplesmente porque já não se pensa mais no juízo final. Reflitamos, portanto, um pouco Sobre o pensamento do juízo final que nos espera E sobre a necessidade de estar preparados para ele Se você tivesse de enfrentar, na semana que vem Um processo e um julgamento num tribunal Do qual depende, suponhamos, a posse da casa em que você mora Que emoção, que medo e que preparação durante a espera Pois bem, a próxima semana Porque em relação à eternidade, que é nosso caso Aquilo que falta é menos do que uma semana você tem na frente um juízo do qual depende a posse da vida eterna. Se não nos estarrecemos diante deste pensamento, é porque não conseguimos medir a importância da palavra eternidade. Sempre. Nunca. Há de durar sempre. Nunca há de acabar. Milhões de anos vão rolando e ainda continuaremos no início. Perdemos o sentido da eternidade. O pensamento secular entende que falar de eternidade é alienante, porque desviaria do compromisso com este mundo e com esta vida. E nós nos deixamos muitas vezes impressionar e intimidar pelo pensamento secular. Nos deixamos secularizar. Mas como poderemos viver tranquilos sem nos preocupar com aquilo que nos espera, talvez nesta mesma noite? O que dizer de um avião supersônico lançado no céu em plena velocidade no qual pilotos e passageiros, sem se importar nem com a rota, nem com os comandos, dançam e bebem juntos alegremente na cabine. Não vai passar muito tempo para que se ouça um estrondo e alguém de longe veja uma sinistra coluna de fumaça a elevar-se do chão. Algo semelhante aconteceu nos primeiros decênios do século passado com um célebre transatlântico em viagem para a América, a bordo do qual se festejava durante a noite. Disse que levava escrito em algum lugar ou que tivesse sido dito a respeito dele que nem o próprio Deus o teria fundado. Chamava-se, de qualquer forma, Titanic, recordando os antigos titãs que desafiavam os deuses. Mas sabemos que jaz ainda em algum lugar no fundo do oceano Atlântico, sem nunca ter chegado à América. O que devemos fazer para evitar a mesma sorte na viagem bem mais importante da eternidade. A palavra de Deus com efeito não fere, mas cura, não assusta, mas consola, não ameaça, mas é misericordiosa. Recordemos agora o que disse Jesus aos seus contemporâneos a propósito do juízo iminente. Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás em caminho com ele. Jesus nos coloca diante de uma cena, é uma parábola simples, e compreensível. Dois homens estão indo ao tribunal para resolver uma contenda. Um deles não tem razão e sabe disso. E o outro tem razão e sabe que tem. Somos um dos dois homens e, portanto, ouçamos bem o que nos é dito. Nós, com efeito, estamos indo ao encontro do juízo e estamos indo junto com o próprio juiz. Ele, Jesus Cristo, está em caminho conosco. Durante o caminho, isto é, nesta vida, não é juiz, mas amigo. Ou antes, até mesmo advogado. Nosso advogado junto ao Pai, diz a primeira carta de São João. Na parábola é chamado adversário somente no sentido de que está à nossa frente, ex-adverso, diante de mim. Com sua palavra e com nossa consciência, nos convence do pecado. Pois bem, o que se deve fazer é se colocar de acordo enquanto se está a caminho. E como se colocar de acordo? Antecipando o juízo, nós mesmos pondo-nos de acordo, como se fala entre nós, para resolver intrigas. Nós conhecemos bem o critério do seu juízo. Ele julga o pecado. O pecado é o único advogado de acusação. Entremos no juízo agora para não entrar no fim. Se te desagrada o mesmo que a Deus, se condenas agora o que Deus condena, tu entras no seu juízo, o fazes teu te colocas ao lado do juiz e deixas o banco dos réus. Concretamente, trata-se de reconhecer o pecado, de dizer como Davi: reconheço o meu pecado. O que nos cabe fazer é arrepender-nos e confessá-lo a Deus através da igreja, porque assim nos falou Jesus no Evangelho, para obter o perdão dos pecados. A confissão sacramental é o um meio ordinário para colocar-se de acordo com Deus, para reconciliar-se ou reconciliar-nos. Há pessoas que se confessam até demais, demais ao menos em relação às disposições internas que têm, ou melhor, que não têm. Quase por hábito, mas há pessoas que não se confessam há meses, e talvez há anos, e comungam tranquilamente na missa. Isso não é colocar-se de acordo com ele pelo caminho, mas brincar pelo caminho. Não vos iludais, escrevia São Paulo aos Gálatas, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso mesmo colherá. Até aqui a citação do cardeal Raniero Cantalamessa, que nos coloca diante da seriedade da nossa vida. Nossa vida não é de brincadeira, estamos com Deus e para Deus vamos. Que nosso coração, nossas atitudes, pensamentos, palavras, tudo seja muito de acordo com Deus, porque para isso fomos criados, para refletirmos neste mundo como suas imagens, e assim gozar de sua eterna presença no céu. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Te acompanhar, quero caminhar contigo e como um discípulo te acompanhar, te adorar, te contemplar e viver na luz que vem do teu olhar, te adorar. Contigo E como um discípulo Te acompanhar Quero caminhar Contigo E como um discípulo Te acompanhar Te adorar Te contemplar Viver ver na luz que vem do teu olhar Te adorar Te contemplar luz que vem do teu olhar abandonei o mundo pra te seguir viver ao lado teu é o desejo do meu coração Te contemplar e viver na luz que vem do teu olhar, te adorar, te contemplar, e viver na luz que vem do teu olhar, abandonei o mundo pra te seguir, viver ao lado teu, é desejo do meu coração. Vale a pena deixar tudo pra te seguir, Senhor. Vale a pena deixar tudo pra te seguir, Senhor.